0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲金门之战。上次我们说到，蒋介石让汤恩伯在金门监督作战，而解放军在攻陷厦门之后，信心大增，准备一举攻下金门。那么金门驻军的压力倍增。根据解放军被俘人员的口供资料，解放军将在10月27日之前攻下金门。因此，汤恩伯鉴于金门的情势危急。国共的战争一触即发，所以就电请陈诚增加兵力协防，来阻挡解放军的强势攻击。厦门失守之后，对于东南军政长官公署来说，管辖的区域只剩下台湾省以及江苏、浙江、福建和广东诸省沿海的部分岛屿。解放军的势力不断的逼近东南海域，陈诚必须设法增加岛屿的防备兵力，强化防卫能力。阻挡解放军的全面进攻，从而巩固台湾的安全。当时，胡琏所属的十二兵团是隶属于广州的战斗序列。十月十五日，广州失守之后，又改隶属于东南军政长官公署来指挥。陈诚就指示胡琏的十二兵团司令部，六十七军、十九军从汕头撤退，前往舟山群岛驻防。但是，厦门沦陷之后，金门形势危急，再加上解放军。已经占领了大嶝岛、小嶝岛，不断的对金门炮击。当十九军的船队经过金门附近海域的时候，陈诚紧急命令军队调往金门。20日，这些部队陆续的抵达了金门的海域，但因为登陆的装备不够，直到23日，军部和直属部队才先行登陆进驻金门。到了24日，十八师的直属部队和52团登陆进驻琼林。53团增防小金门。与此同时呢， 1 4师的直属部队和42团登陆。就这样，李良荣的22兵团又增加了登陆的19军。很多人在看金门之战的时候，都把注意力放在了胡琏所率领的12兵团加入金门之战，导致了最后国军的胜利。但是，很多人忽略的是，胡琏率领12兵团能够增援金门，这是陈诚下的命令。而且在陈诚调派12兵团兵力赶赴金门驰援的时候，已经获悉退守金门的汤恩伯这个时候无心恋战。尽管蒋介石命令汤恩伯坚守岗位，无需阵前换将，但是10月20日，陈诚仍然亲自向因广州沦陷之后回台湾复命的胡琏表示，军事和人事的部署已经变更，命令胡琏以兵团司令官以及福建省主席的名义。接掌金门作战指挥的重任。至于汤恩伯和李良荣，则将调回台湾。据说陈诚让胡琏全权接过金门的指挥权，让汤恩伯和李良荣撤回台湾，有没有他自己的小心思，这个无从得知。因为毕竟胡琏是土木系的大将。不过这里我们要点名的是，临阵换将本来就是兵家大忌。而且胡琏赶到金门岛的时候，金门之战已经开打。胡琏原本应该是和汤恩伯进行交接，然后再指挥金门的驻军作战，但是因为当时战事正酣，因此胡琏完全顾不上交接的仪式，立刻就赶往战场视察。我们可以看到，在金门战场上，国军出现了两套指挥系统，汤恩伯、胡琏，包括和胡琏一块到达金门的罗卓英、李良荣，都在关注战情的变化，但是他们几个人。都没有因为金门军事指挥权的交接问题，而使国军的指挥出现任何的阻碍。直到27日，金门之战结束之后，陈诚抵达金门视察战役的情况。汤柏在向陈诚报告了整个作战过程之后，这才和胡琏交接了金门作战的指挥权。从这点上来说，金门之战中，国军高级将领的表现还是相当优秀的。现在史学界基本达成了共识，金门之战解放军的失利很重要的一个原因就是并没有知道胡琏的12兵团在驰援金门。这里我们要强调的是，胡琏十二兵团在战斗序列上，当时他并不属于金门防卫。实际上，当时胡琏的十二兵团应该听命于国民党广东省主席薛岳，也就是说，胡琏按照陈诚的命令驰援金门。这相当于他违背了薛岳的指挥，而这也是解放军没有料到胡琏十二兵团驰援的另外一个因素。那么再来看看，实际上在金门之战爆发的时候，在金门督战的汤恩伯的表现，在淞沪失守之后，已经下野的蒋介石有一把福建和金门这个地盘，让落难难逃的汤恩伯委身，所以呢，就让汤恩伯担任了福建省主席兼福州绥靖公署主任。但是这个时候，在台面之上的广州的李宗仁国民政府并不认可，因此汤恩伯就成了没有名分的福州绥靖公署代主任。他总部的一部分安顿在金门的水头村，这种窘境就让汤恩伯感觉到进退失据，因此他10月2日特意发电报给蒋介石，以李宗仁的声明让他威信尽失，无法指挥部署，不能再驻防于厦门作战。因此，希望蒋介石允许他辞行。蒋介石特意发给他电报，叮嘱他要巩固金门和厦门，无论于公于私都要争气，以后再说其他。尽管汤恩伯心中是愤愤不平，但是当他到了金门之后，他还积极地参与设防金门的举措。他不仅成立了金门要塞总台，还把从吴松要塞撤退下来的少部分兵力和武器部署在了金门。厦门失守之后，汤恩伯就到了金门。一到金门，他就开始发号施令。10月22日，汤恩伯亲自下令，所有金门岛部队在12兵团胡司令官到达之前，统归22兵团李良荣司令官统一指挥。台湾研究金门战史的学者田立人曾经指出，汤恩伯战前最大的贡献就是按照参谋的建议和自己的沙场经验，正确的预测了解放军攻打金门登陆的地区。他指出，解放军不登陆则已，一旦登陆金门，必会在东西一点红之间。因此，汤恩伯要求战车部队在他所预测的登陆地区加强和步兵201师的协同演练。汤恩的这个分析，战后被不少人认为是有先见之明，也被算成是汤恩的一大功绩。不过，我们也要看到，汤恩这个时候已经不再是在京沪杭地盘上。一言九鼎的汤总司令，在金门督战的他，更像是在台面上被幕后的陈诚牵制的木偶。这也是为什么在金门战后，汤恩伯又被外派到了舟山群岛做孤岛防卫的原因。在陈诚和汤恩伯之下，金门岛上国军先后有两个兵团司令官担任了一线指挥，那就是22兵团司令李良龙和12兵团司令胡琏。李良荣兵团是金门最初也是最重要的一支备数力量，无论是布防还是10月26日中午胡琏接掌金门岛作战指挥权之前，李良荣都是金门岛上国军首屈一指的军事指挥官。国军金门要塞总台的台长周书祥曾经说过：“李司令官以勤劳刻苦的精神，日夜奔走于岛之周边，督导防务之设施、碉堡之构筑。”虽一设孔、一枪座及炮兵阵地的选择，必躬亲检定。李将军每于汇报中或谈论间，无不表露出其刚毅的意志与金门共存亡的决心。因金门在军事上是以死地，如不死里求生，则死无葬身之地。第十二兵团司令官胡琏是在10月26日11时登陆金门的。在此之前，李良荣统辖着自己的两个军。和12兵团已经先期抵达金门的18军、19军，一共是四个军的部队。除了第5军驻防小金门之外，大金门李良荣的手中一共是三个军、8个师番号的部队，四万人的兵力。迎战登陆的解放军三个团又一个营，连同第二波登陆的四个连，共计是登陆五个团中11个营的兵力。从兵力上来说，金门岛上的国军兵力占了4倍多的优势。更何况还有战舰、战机、坦克的火力支持。登岛的解放军除了每人携带的200发子弹、1 2枚手榴弹之外，并没有人员和弹药的补给，更没有重武器的掩护。因此，李良荣可以说得上是手握重兵，拥有绝对的低空火力优势。即便如此，登陆的解放军仍然是在滩头站住了脚跟，只是因为没有后续兵力的增援，所以没有能够扩大战果。红连是在10月26日11时登陆金门，接掌全岛的指挥权的。这个时候，金门岛上的解放军大部分或者是战死，或者是被俘。26日凌晨，第二批登陆的四个连杯水车薪，无法左右大势已去的战局。只有少部分的解放军仍然在古宁头顽强抵抗，而且呢，当天下午，他们与对岸解放军28军指挥所已经失去了联系。因此，也有人说，当胜负已定。胡琏这才登岛接班。田立仁曾经评价说：“故国军达三个军番号的步兵以及战车第三团第一营，都是在李良荣司令官的指挥下，已经为金门保卫战取得了决定性的战果，奠定了战役的胜局。因此，在台湾方面，关于李良荣和胡琏的作用，谁大谁小，在金门之战之后，就成为了国军中一个颇有争议的话题。”由于金门在战后一直是胡琏把持，他所率领的部队又是陈诚的嫡系，而他本人甚至还获得了金门王的称号，国军内外有不少人对他进行吹捧，因此呢，将金门之战的功劳归功于胡琏和十二军团，就甚嚣尘上，这自然就引起了其他共同参加金门之战的国军将士对胡琏以及十二兵团产生了想要争功的误会。一度之间，双方的笔墨之争打得非常的厉害。不过李良荣本人表现得非常大度，在战后数日，陈诚亲赴金门巡视的时候，李良荣特意告诫自己的部署不要发言，功劳要让给友军，不要争，不可争，显示出他有功不居的豁达胸怀。到了今天，关于金门之战，台湾方面的评价就已经相对比较公正了。他们说，金门之战的胜利。是出自金门守将李良龙司令官平日为防务辛劳策划与战时指挥得当，以及第十二兵团胡琏司令官奉陈诚长官之命持往街防的十八军、十九军能够适时的加入战斗，最后与敌彻底痛击所致。战役的成功全赖军官沉着指挥，战士奋勇拼斗，战士上下用命，缺一不能达成。特别是22 12两个兵团不分彼此，通力合作，两兵团官兵并肩作战。如果有人问此战的指挥官到底是汤恩李良荣还是胡琏，那么答案是他们都是。在台湾军事史学家王雨亭所著的《胡琏评传》中是这样说的：金门战役的第一阶段的最高长官是汤恩将军，战地指挥官是李良荣将军，实际指挥作战的是高奎元将军。第二阶段的指挥官是胡琏将军。胡琏本人在撰写《李良荣与金门保卫战》一文中也承认，古宁头之战最初李良荣乃负全责指挥，连之负责仅为26日上午11时以后。但李良荣始终不言一公字，并不提一劳字，仍有以金门战事相寻者，李良荣则不称功而让之于十二兵团。世人每以古宁头之功，使十二兵团得享；连则以为勿忘李将军也。而李良荣也曾经表态：如果没有十二兵团的增援，则五人的遭遇，成有不可想象者。海岛作战，胜则灭敌，败则被歼。五人感激尚且不暇，何功可争？从这两位将军的表态，我们可以看到，所谓“真功”一说，完全是子虚乌有。更多的是旁人自以为是的解读罢了。李良荣的这种虚心谦让的态度，也招来了台湾总部的好评。台湾军方的战史记载，对李良荣的为战和为人都颇为肯定。战史中写道：“本作战之统一指挥、灵活运用兵力，当属制胜关键所在。而李良荣之清高风范、绝对服从之军人本色，尤为令人亲近。”金门之战在台湾引出了很多的纷争，争权、争功、争名。这主要是因为国军的胜利实在是太少，这样的大捷绝无仅有。尽管胡琏和李良荣可以表现得非常清高，但他们的部署却是暗流涌动，笔账连连，火拼不断。其实，胡琏和李良荣这两位将军的真正态度是说：“我被军人丢失了大陆，耻辱殊甚。金门之胜何足挂齿？”另外呢，在台湾方面总结金门之战的材料中，他们还提到了一点制胜因素，这就是关于东南军政长官公署技术总队对于金门之战的支持。1949年9月15日，谭伯就电请陈诚协助，希望台湾能够提供照明弹，防备解放军夜袭金门。在此之前呢，陈诚已经访问过金门。他认为岛屿的守备人力和防御工事还有待加强，所以他就依照汤恩、um、的需求，命令技术总队派人前去金门勘察，根据实际的状况提供协助。9月25日，技术总队第一大队的队员前往金门，按照实情拟定计划，准备日夜赶至照明弹。不过因为金门缺乏各种器材，所以他们紧急向技术总队总部征调。只要器材和弹药到位，就可以量产。10月15日，技术总队地雷照明厂的工程人员彭兆庆押运着各式器材到金门设厂制造照明弹。技术总队当时提供的这种照明弹，在水面上释放，瞬间明光大放，照耀整个海面，而且光线可以维持很久，颇受国军各部的好评。那么，在技术总队提供的这种照明弹的帮助下，守金门的国军就很容易捕捉到夜袭登岛的解放军的动向。10月17日，厦门沦陷之后，解放军攻打金门迫在眉睫。东南金正长官公署为了防范解放军突袭，继续强化金门的防御工事，所以命令技术总队继续派人员前往支援。技术总队第一大队奉令就选派了队员前往金门，编入到201师的战斗序列。在二零1师驻防的岛屿西北侧安置地雷，强化防御工事，同时也在岛屿的东北岸和东岸遍布地雷。当时金门驻防的国军人单力薄，无法沿着岛屿的四周密集地部署兵力。技术总队就按照李良荣所预估的，解放军很有可能在二零1师驻防的阵地抢滩登陆，就在这些区域安装地雷，让抢滩的解放军的船只和人员。无预警的触发地雷被炸毁，遏制登陆作业。说来也巧， 2 5日凌晨，当解放军第一梯队登岸之前，国军201师的巡逻人员不小心就误踩了一颗技术总队预先埋设的地雷，轰然的巨响就惊醒了国军，他们以为已经发生了战斗，所以就向海面投射了照明弹，进入到警戒状态。结果没过一会儿。正好就发现了解放军第一梯队抢滩登陆，所以就马上展开了战斗。我们很多人都知道，金门之战解放军失利，是因为第一梯队下船抢滩登陆之后，本来按照计划，船只应该折返原出发地整顿，然后再利用海水涨潮将第二梯队一万多人运往金门支援。这是解放军的计划。当时解放军费尽千辛万苦，也征募了三百多艘船只。可是最后却在抢滩登陆之后全部搁浅，没有任何一艘船能够按照原定的计划折返出发点来接应第二梯队，因此很多人就认为这是解放军在制定作战计划的时候考虑不周、盲目乐观。实际上，解放军在之前发动厦门战役的时候也遭遇了船只不足的难题，也是先利用船只把第一梯队运送到目的地，再返航运第二梯队。等到全军集结之后，一鼓作气攻陷了厦门。既然有之前厦门作战成功的案例，金门之战用同样的方法来运用船只，也不能说是完全的有欠考虑。但是，为什么在厦门战役中成功的方法，在金门作战中却无法复制了呢？这是因为实际战场的情况发生了改变。解放军船只抢滩的时间是在凌晨两点左右。可是2点零四分已经达到了最高的涨潮，这个时候船只必须提前的撤返。可是实际上，顺着涨潮抢滩的第一线的船只，有相当一部分受困于国军预设的铁丝网，而另外一部分呢，被国军发现予以炮击，因此呢，就延误了后续船只登陆的时间。另外呢，解放军抢滩之后和国军在海滩上直接对抗，又需要设法卸下。船只运载的弹药和食物，这样一来一往就耽搁了时间，无法让船只及时的顺着海水退潮离去，以至于在海水退潮之后，解放军300多艘船只搁浅于海滩，遭到了国军技术总队炸药爆破和国军部队的击毁。等到天亮之后，海军和空军又齐力扫射解放军搁浅的船只，断绝了后援和补给。等到26六日三时，解放军28军再调集船只，将利用涨潮运送四个连再次登陆支援第一梯队攻势的时候，这个时候已经是回天乏术了。与解放军登陆部队最先展开激战的是201师，技术总队正归属于201师，在技术总队的帮助下， 2 0 1师的防御阵地早就构筑了碉堡、防御工事，而且遍布地雷和铁丝网。这就给解放军的登陆作战造成了极大的困难。根据国防部情报局档案的相关资料，技术总队的队长杜长城曾经报告说， 2 5日清晨，第一大队第三中队在金门一点红201师的阵地，在炮火和飞机轰炸下，冒险破坏了解放军5吨以上的木船100多只，顺丰炸药船5只， 1 5吨黄色炸药船两支。十吨的米船四只，炸死炸伤解放军28军84师 1,000 多人。在根据技术总队第一大队在作战结束之后上呈的报告中指出， 10月25日2点，解放军部队登陆龙口六条沟阵地，前进到技术总队第一大队预先埋设好的地雷区，引发了爆炸，当场炸死炸伤200多人。后来呢， 2 0 1师无法抵挡解放军的人海战术。被迫撤退，转攻为守。到了25日早上8时，技术总队第一大队第三中队的中队长周守清亲自率领编入602团所属成员，从一点红到六条沟一带，冒着解放军的炮火和国军空军部队的扫射，前往海滩安置炸药、触发地雷，破坏了解放军的船只117艘。在船上等待救援的解放军伤兵 1,500 多人全部遇难。26日，技术总队编入二零1师601团的队员，在古宁头破坏了解放军船只68艘，船上解放军的伤病员850人全部遇难。根据战后最终的统计，技术总队第一大队参加了金门防卫作战，在25日和26日两天的作战中，先后引爆了 1,260 枚地雷，使得解放军在进攻国军阵地的时候。受到爆炸威力的牵制，而遭到了很大的损失。据国军方面的估算，在金门之战中，解放军触碰地雷被炸死的人达到了 3,000 人以上，船只被炸药或者地雷炸毁的有185艘。这说明技术总队的布防还是卓有成效的。以上讲的这些呢，是台湾方面关于金门之战的总结，他们出发的角度。是站在国军的角度来分析金门之战。金门之战对于解放军来说是一次严重的失利，解放军也进行了认真的总结。那么从解放军的角度来说，金门之战失利的原因和教训到底有哪些呢？我们下一集再继续给大家讲。